0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, existencia. de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Hola, hola, nuevamente les doy la bienvenida a un episodio más de Mind Boss. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las emociones más arcaicas e irónicamente más temidas por el ser humano, el miedo. Y quise hablar de este tema porque, aunque ya hay muchísima información sobre esta emoción y se habla mucho de ella, pienso que es necesario seguir averiguando y aprendiendo para poder dominarla. En lo personal, siempre me he interesado por el proceso mental, ...que conllevan las emociones. Y el miedo en específico ha sido un factor muy, muy, muy importante en mi vida... ...ya que lo he experimentado intensamente y me ha llevado a hacer cosas de las que nunca me hubiera imaginado. De hecho, una de las razones más fuertes de que este podcast exista es precisamente eso, el miedo. Fue lo que me empujó. Y por eso quiero compartir con ustedes la información que se pues, ha ido recopilando a través del tiempo... Información de distintos escritores que hablan mucho del tema como Kafka, Rilke, George Benanos, Camus, etc. ¿no? En aras de que este episodio sirva como herramienta, a ti que me estás escuchando, para comprender más a fondo qué es el miedo realmente, en qué consiste, de dónde surge, y si es que existen personas que literalmente no lo sienten. La gran mayoría de los seres humanos hemos experimentado el miedo. Y más adelante ahorita les voy a explicar por qué digo que la gran mayoría y no todos. Y muchas veces no sabemos explicar muy bien qué es y qué se siente, ¿no? Lo que sí sabemos es que la sensación pues no es muy agradable. Una frase un poco tétrica del filósofo inglés Thomas Hobbes dice El día que yo nací, mi madre parió unos gemelos, mi miedo y yo. Y la interpretación que yo le di a esta frase es que el miedo está con nosotros desde el momento en que nacemos. Es parte de nosotros y de nuestra vida. Muchas veces en nuestro afán de querer estar siempre plenos y felices, vamos suprimiendo estas emociones que denominamos como negativas. Más a pesar de que identificamos el miedo como algo malo, en realidad no lo es, porque sentirlo, de hecho, es equivalente a tener instinto de supervivencia. Como decía al principio, el miedo es arcaico, es una emoción arcaica, lleva muchísimos años con nosotros, y es un mecanismo de defensa adaptativo y necesario que todos experimentamos cuando nos enfrentamos a diferentes estímulos, tanto reales como imaginarios. Bueno, no todos, y ahorita vamos a ver por qué. Y digo imaginarios porque en lo personal... Y en el proceso difícil del que les hablo en el primer episodio de Mind Boss, donde comparto mi experiencia con la ansiedad, me di cuenta de que por más real y físico que yo sintiera el miedo, los pensamientos que lo estaban generando no lo eran. Y aunque era una constante lucha contra mí misma, finalmente acepté que el miedo que sentía pues era imaginario. La palabra miedo procede del latín metus que significa alteración del ánimo que produce angustia. Y según el diccionario de la Real Academia Española, miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario, o bien recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Y bueno, ¿de dónde viene esta emoción? El miedo se origina en el sistema límbico, y aquí vamos a estar hablando un poquito más ya en temas biológicos, Se origina en el sistema límbico que se encuentra justo debajo de la corteza cerebral y viene de una pequeñísima parte del cerebro, un órgano con forma de almendra, que se llama amígdala, que es donde se producen las sensaciones de alerta y peligro, las reacciones de lucha o huida. Y esta almendrita es como una especie de botón de alarma en nuestro cerebro y es la encargada de buscar en el entorno del ser humano todo aquello que suponga un peligro. Entonces, la amígdala es una de las partes más antiguas del ser humano. De hecho, se tiene constancia de que nuestros antepasados hace más de 200 millones de años ya la tenían en su cerebro y tenía un único fin, que era la supervivencia. Ahora, aquí les va un fun fact que abre muchos ojos y que hace que caigan muchos veintes. El ser humano nace con solo dos miedos. El miedo a caerse, y a los ruidos fuertes, el resto son adquiridos, el resto son un cóctel de experiencias propias y o de otras personas cercanas, de creencias, de introyectos, ideas, emociones desencadenantes y así la lista sigue y sigue y sigue, el resto son responsabilidad únicamente de cada individuo son la historia que nos contamos a nosotros mismos y que con el tiempo nos hemos ido creyendo. Y lo adquirimos por medio de distintas vías. Muchos miedos se adquieren a través de la cultura. Por ejemplo, en la cultura occidente hemos desarrollado miedo a la muerte. Cuando en otras culturas del otro lado del mundo ven la muerte como una transición o lo ven como algo que hay que celebrar, ¿no? También se puede adquirir por medio del aprendizaje vicario, y esto quiere decir que no hace falta que la persona tenga contacto directo con el estímulo al que tienen miedo, sino que les basta con observar esta reacción de miedo en una persona que tengan de referencia. Y también se puede adquirir por condicionamiento clásico. Y aquí quiero darles un ejemplo en donde Skinner, que es mejor conocido como el padre del conductismo radical, hizo un estudio, una especie de experimento, con Albert, que era un pequeño niño de dos años. Y en el experimento, Skinner le instauró, o le instaló al niño el miedo a las ratas. Al principio el niño no mostraba miedo a nada. Skinner le acercaba la rata al niño y no le causaba ninguna reacción emocional. La verdad es que nomás quería como que jugar con ella, y estaba así como muy curioso de cómo se veía la rata, y la quería tocar, etcétera, ¿no? Pero como Skinner quería desarrollar el miedo en el niño... Cada vez que le presentaba a la rata, también al mismo tiempo provocaba un intenso ruido. Este es el estímulo incondicionado que genera miedo al niño, porque como está chiquito, acuérdense que las dos, los dos miedos con los que nacemos son los ruidos fuertes y las caídas. Y lo asustaba tanto al niño que lo hacía hasta llorar, ¿no? Y a medida que se iban repitiendo las asociaciones entre el ruido, que es el estímulo incondicionado que decíamos ahorita, y la rata, el niño iba adquiriendo un miedo más intenso hacia la rata, que se convirtió en el estímulo condicionado. Hasta el punto en el que el niño finalmente generaliza este miedo a todas las cosas blancas, porque la rata del estudio era blanca. Esto es lo que se denomina condicionamiento clásico y es un método muy utilizado dentro de la psicología clínica para superar fobias, por ejemplo. Aquí nos demuestra cómo a través de experiencias es que vamos desarrollando miedos nuevos. Ahora ahí va la pregunta del millón. ¿Es posible no tener miedo? Sí se puede, mas sería un problema bastante grave porque como hemos dicho anteriormente, el miedo está ligado a la supervivencia. Es muy conocido el caso de una paciente que por culpa de una enfermedad genética denominada enfermedad de Urbach-Witt, si no me equivoco, a causa de esta enfermedad le destruye por completo su amígdala en su adolescencia. Y pues no tiene miedo a nada. Esta enfermedad forma parte de las denominadas enfermedades raras y las padecen menos de 300 personas en el mundo. Así que a todos los ansiosos que me están escuchando en este momento, no. No formas ni formarás parte de este pequeñísimo porcentaje de personas que se les destruye la amígdala. A esta paciente, como a otros 10 más, le supuso la pérdida de la amígdala y pues en cierta manera inutiliza su capacidad para sentir miedo. O sea que esta paciente no solo no tiene miedo a nada, sino que aumentó su capacidad para sentir curiosidad por cosas que al resto de los seres humanos nos provocaría mucho miedo, ¿no? Unos investigadores, de hecho, de la Universidad de Iowa, la someten a diferentes pruebas mostrándole y haciendo tocar animales como venenosos o amenazándola con cuchillos... Enseñándole películas de terror, etc. Y en ningún momento siente miedo. Al revés, siente como mucho interés por todo lo que le, mu- lo, le muestra, ¿no? Y también está el caso de un escalador estadounidense, Alex Honnold, quien en el 2014, de hecho, o sea, recientemente, decía escalar sin ningún tipo de cuerda que lo asegure una ruta podada, El Sendero Luminoso, que está en el Potrero Chico, de hecho, aquí en Nuevo León y tardó poco menos de tres horas en trepar los 764 metros de esta pared vertical. Acuérdense que este chavo se fue sin cuerdas, sin ningún tipo de equipo, y de ahí es donde Honnold se gana el apodo No Big Deal, o en otras palabras, o palabras mías, me vale chis, que era una frase que repetía antes de exponerse a este tipo de actividades extremas. Eh, y bueno, una neuróloga, que quedó impresionada por los cuentos vertiginosos del escalador, se interesó por el caso de Honold y comentaba que la amígdala de este chavo no estaba bien, que algo andaba mal con su amígdala. Y meses después, un compañero de esta neuróloga, el neurólogo cognitivo Jane Joseph, decide investigar qué tenía que decir la ciencia de este caso en específico. El escalador accede a hacerse unas unas, eh, pruebas, una resonancia magnética, en la Universidad Médica de Carolina del Sur, y la prueba consistía en ver una serie de imágenes que podrían perturbar o emocionar a cualquier ser humano. ¿no? En este particular carrusel de horror, Honnold tuvo que ver caras sangrientas, desfiguradas, cosas medio asquerosas como baños llenos de heces o escenas de escalada extrema. Pues no tuvo ninguna reacción interna ante estos estímulos. Y podría haber varias razones por las que no hubo esta reacción interna. Una es que la amígdala no funcione como debería, otra que disponga de un sistema regulador tan perfeccionado que aunque sepa que está sintiendo todo eso, el córtex frontal le permite calmarse. Durante el resto de las pruebas neuronales, el chavo escalador demostró poseer unos atributos que le permiten estar increíblemente concentrado y ser increíblemente paciente. Y al mismo tiempo, encajar en el perfil de lo que los neurólogos denominan un buscador de experiencias extremo. Cabe recalcar que cuando probaron en otro escalador de la misma edad los mismos estudios que les platico, los colores de su amígdala automáticamente se dispararon. Entonces concluyen que Honold simplemente no responde al miedo igual que nosotros. Ahora, si tú eres de los míos o de las mías y te fascinan las películas de terror como a mí, seguramente te pasó lo mismo que a mí cuando empecé a investigar sobre el miedo y me encontré con estos dos casos ¿no? les soy sincera, a mí de verdad me encanta ver películas de terror, y más que miedo siento la sensación como de curiosidad o adrenalina entonces cuando empiezo a leer sobre estos casos que les dije dije, oye, y si mi amígdala no funciona bien más claro que no es el caso sabemos que a muchas personas les gusta pasar miedo, muchas como yo ...aman las películas de terror... ...pero ¿por qué parece que este tipo de personas... ...no tienen miedo a nada? Créanme, le tengo miedo a muchas... ...otras cosas... ...un estudio que se realizó recientemente... ...dice que mientras en una situación... ...de miedo real... ...es la amígdala la que se activa... ...en el caso de una persona disfrutando... ...de una película de terror... ...las áreas del cerebro que que entran como... ...en funcionamiento son totalmente... ...diferentes... ...es el córtex visual, el córtex insular donde reside la conciencia, y el córtex prefrontal, que es el encargado de la resolución de problemas y la atención. O sea que el órgano responsable del miedo no se activa. Y esto nos dice que el cerebro sabe distinguir entre miedo real y miedo ficticio. Los que muchas veces no sabemos hacer esa distinción somos nosotros. ¿Cómo es el procesamiento entonces del miedo? Cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y predicción. Entonces, consideramos que necesitamos hacerle como frente de manera inminente a, a estas situaciones y para esto movilizamos toda una serie de comportamientos, ¿no? El miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. Y bueno, ya sabemos que donde llevamos nuestro enfoque es donde empezamos a crear. Es decir que cuando tenemos todo nuestro enfoque en el miedo, empezamos a crear más de eso, quizás sin darnos cuenta. Además también, en muchos casos, con donde se vea necesario, nos facilita las conductas defensivas. ¿Cuáles son las reacciones fisiológicas que tenemos cuando sentimos miedo? Pues es el aumento de la presión cardíaca, la sudoración, dilatación de pupilas, el descenso de la temperatura corporal, aumento del tono muscular, llegando incluso a engarrotarnos, ¿no? Y existen muchos efectos subjetivos cuando sentimos miedo. Los principales son una gran sensación de malestar, preocupación y en un gran número de ocasiones la sensación de pérdida total de control. Así que a los que somos control freaks, esta parte nos saca de base fuertemente. Aguas ahí con el control, ¿eh? Creo que lo he mencionado antes eh, y lo vuelvo a mencionar. El control es rígido. El control es querer que la vida avance en un solo sentido, o en una calle perfectamente recta, y seamos sinceros, la vida no es así, la vida tiene curvas, vueltas, pozos, topes, etcétera y por lo mismo nos vemos frustrados cuando queremos siempre tener el control de todo, acuérdense que como les digo, el, el control es rígido, entonces ante cualquier situación difícil, ¿qué pasa con la rigidez? Que se quiebra, entonces hay que ser un poco más flexibles. Como hemos estado platicando, el miedo es una emoción que resulta muy útil a la hora de, de escapar de peligros. Mas no hay que olvidar que también es una barrera que te impide vivir la vida. En caso de que sea excesivo el miedo, nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. Por supuesto es un proceso difícil en cualquiera de los casos en los que el miedo sea un factor paralizante Y de hecho, esta emoción, en exceso, da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos como lo son los trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, fobias, y así la lista sigue, Muchos piensan que la raíz de esta emoción se genera por el miedo a la muerte, por la no aceptación a nuestra impermanencia, ¿no? Y creo que este es un factor muy importante a considerar porque si nos ponemos a analizarlo, la verdad es que sí es una realidad que casi todos nuestros miedos vienen de eso, del miedo a morir. Y cuando aceptamos nuestra impermanencia, vivimos más ligero. Y ojo, con esto no me refiero a que como ya me voy a morir, me vuelvo la persona más valemadrista del mundo, al cabo soy impermanente. De hecho yo pienso todo lo contrario, pienso que cuando dejamos de temer a la muerte y aceptamos que algún día ya no vamos a estar aquí, al menos con este cuerpo, vivimos más responsablemente. En general pienso que vivimos pues más, porque entiendo mi impermanencia y eso genera que valore más el poco largo tiempo que me quede en esta vida. Y volvemos a lo que mencionaba anteriormente, que en nuestra cultura occidental hemos cultivado este miedo a morir, y muchos de los miedos que experimentamos hoy en día se rigen por ese pensamiento. Muchas otras son las personas que dicen no temer la muerte, sino a vivir en el sufrimiento. Y yo creo que me relaciono de cierta manera con este pensamiento, porque la neta es que muchas veces me encontraba pensando así. No tenía tanto miedo de morirme, sino de estar viviendo con sufrimiento. Y aquí creo que es preciso recordar lo que nos decía Buda, que el dolor es muchas veces inevitable, más el sufrimiento es opcional. Y bueno, creo que con toda esta información podemos formar un panorama mucho más amplio para conocer y hacer reflexión sobre nuestros miedos y cómo podemos ponerlos a trabajar a nuestro favor. Recordando que el poder mental viene del autodominio, del saber ser el capitán de mi propio barco, y ya sea que tengas miedo al abandono, a la desilusión, algún objeto o situación específica, a las alturas, a la enfermedad, a morir o, o incluso a vivir, se puede trabajar con el poder de tu mente. Se puede resignificar y trascender. Y bueno, eso es precisamente lo que te quiero invitar a hacer hoy con esta meditación que voy a guiar para que puedas vivir tu vida en plenitud. El miedo quizás siga ahí, pero recuerda que la valentía es su contraparte. El valiente no deja de sentir miedo, sino que actúa como debe y por su bien, a pesar de él. Así que la próxima vez que sientas miedo, recuerda que puedes usar tu poder mental para trascenderlo. Recuerda que puedes hacerle frente a esa situación o lo que sea que te cause miedo. Puedes hacerle frente, en vez de luchar contra eso, en vez de estar como en esta constante batalla contra el miedo, y en vez de estarlo suprimiendo, es mejor enfrentarlo con valentía y actuar, como te decía ahorita, a pesar de él. Con esto te quiero invitar entonces a que busques un lugar cómodo en donde tengas las menos interrupciones posibles. Adoptes una posición cómoda con la espalda recta en donde puedas dejar que fluya la energía. Puede ser sentado sobre un tapete o un cojín o bien sobre una silla. Relaja tus manos sobre tu regazo, pueden ser con las palmas hacia arriba o hacia abajo. No entrelaces manos ni pies. Libera toda la tensión. En este momento cierras tus ojos y empiezas a hacer de tu respiración un acto consciente. Inhala profundo, jala el aire de tu abdomen llenando por completo tus pulmones. Siente cómo los vas llenando de este aire purificador. Este aire sanador que entra por tus fosas nasales y al exhalar lenta y tranquilamente visualiza cómo este aire sale y saca a su vez todas las emociones negativas, todas las emociones y pensamientos que ya cumplieron su propósito en tu vida. Cada vez que inhales, visualiza cómo entra esta calma, esta paz, esta purificación, y cada vez que exhales, visualiza cómo sale de ti toda la tensión, preocupación, ansiedad, estrés. Con cada inhalación, siente cómo vas llevando tu atención a cada parte de tu cuerpo, relajando profundamente cada uno de tus músculos, Relajas tus párpados, tu globo ocular. No olvides también relajar tu mandíbula, tu lengua, tus labios. Identifica las partes de tu cuerpo en donde sientas tensión. Y así te vas, parte por parte, hasta llegar a la punta de tus pies. Permites relajar todo tu cuerpo físico y lo sueltas por completo en 3, 2, 1, suéltate por completo. Y ahora llevando toda la atención a tu mente, visualizas cada uno de los pensamientos que están pasando por tu mente en este momento Imaginando como si fueran nubes, permites que pasen simplemente observando cada uno de los pensamientos sin juzgar, permites que vayan pasando hasta quedarte con un cielo totalmente despejado, llevando toda tu atención a tu respiración. Observa cómo tu pecho sube y baja con cada inhalación y exhalación. Cualquier sensación física la vas integrando a tu meditación. Cualquier sonido externo a tu meditación también lo integras. Para que no interfiera con tu concentración. Vas profundizando cada vez más tu respiración. Y ahora, llevando toda tu atención a tu entrecejo, en este punto puedes sentir la energía que estás concentrando en este punto, y frente a ti quiero que observes, vas formando una imagen de lo que en este momento más miedo te da, como si estuvieras viendo una película, te observas a ti mismo en una situación en donde sientes miedo o bien un objeto o una persona lo que sea lo que temes en este momento escoge solamente uno de tus miedos y empiezas a observar esta imagen esta escena y empiezas a hacerte consciente de cada una de las sensaciones que empieza a generar tu cuerpo permítete fluir permítete sentir estás en un espacio seguro puedes observar cómo te sientes las reacciones que está teniendo tu cuerpo en este momento Tomas conciencia de cómo se contraen o se relajan determinados músculos. Te permites vivir la experiencia de sentir el miedo en tu cuerpo. Esto te sirve para ir identificando cómo es que tú procesas el miedo. cuando te sientas totalmente sumergido sumergida en esta experiencia, quiero que le hables al miedo, veas el miedo frente a frente, lo puedes personificar como tú quieras, activa tus cinco sentidos, que ves, que oyes, que sientes. Conectando profundamente con esta sensación, abriéndole puerta a la incomodidad y observándolo de frente, dale las gracias desde lo más profundo de tu ser al miedo, porque a pesar de que lo has visto como algo negativo en tu vida, ha sido una herramienta que te ha protegido a lo largo de tu vida. Y al darle las gracias, observas cómo su poder disminuye. Cómo vas resignificando este miedo. Visualiza cómo te sientes cada vez más empoderado, empoderada con el simple hecho de aceptar que es parte de ti, inhalas profundo y ahora frente a ti vas a observar una película de tu vida y quiero que observes todos los miedos a partir del momento en el que naces. Observa cómo naces únicamente con estos dos miedos primarios, que es el miedo a caerte y el miedo a los ruidos fuertes. Observas cómo sigue avanzando tu vida y todos los miedos que has ido agregando, consciente o inconscientemente, a tu vida. Visualiza cada uno de ellos, permítete sentir. Acepta, visualiza también aquellos que ya te has permitido superar, inhalas profundo, vas a ir resignificando cada uno de esos miedos, tomando conciencia de que han sido creaciones tuyas, de que has permitido que eso te cause cierta resistencia o que te paralice ante ciertas situaciones. Sigues inhalando profundo y al hacerte consciente de esto sientes cómo vas disminuyendo la importancia de cada uno de estos miedos. Y vas tomando conciencia de que muchas veces la mente amplifica estos miedos y los vuelve más poderosos y más grandes de lo que realmente son. Sigues inhalando profundo, cada vez te sientes más ligero, más ligera. Cada vez te permites respirar más profundamente el hecho de soltar esos miedos te permite moverte con más facilidad actuar y lograr cosas que quizás por mucho tiempo fuiste posponiendo por causa del miedo respira Siente como has hecho un espacio enorme dentro de ti, un espacio lleno de, de posibilidades para seguir viviendo. Y ahora te diriges hacia un espejo de cuerpo completo y observas tu imagen reflejada en él. En este caso tienes noventa y tantos años y te estás observando observas tu imagen a esa edad y te permites observar tu vida en retrospección y sientes esa sensación de alivio observas todo lo que hiciste a partir de que perdiste el miedo y de cómo pudiste vivir tu vida al máximo por el simple hecho de quitarte esta barrera que te impedía actuar observas con una sonrisa todo lo que viviste todas las experiencias que te permitiste vivir y en este punto aceptas tu impermanencia Aceptas que como no vas a vivir para siempre, es preciso que disfrutes cada momento de tu vida. Usando el miedo solamente como un sensor hacia lo peligroso, a lo que realmente suponga un peligro que amenace contra tu vida. Es una herramienta que te acompañará simplemente para ayudarte a sobrevivir. Mas a partir de este momento ya podrás identificar lo que es un peligro real o un peligro que tú te estás imaginando. Llevas toda tu atención nuevamente a tu cuerpo, a tu respiración. Vas neutralizando todas las emociones, vas sintiendo cómo tu cuerpo y tu mente se sienten cada vez más ligeras, más ligero, tu energía fluye de una manera mucho más relajada. puedes sentir esta sensación de paz en el centro de tu pecho con cada inhalación vas generando más de esta emoción, de esta paz que te permite sentirte relajado, relajada consciente y enfocado enfocado agradecete por el trabajo que has hecho hoy poco a poco empiezas a mover tus manos, tus pies, empiezas a tomar conciencia nuevamente de tu cuerpo físico, cuando te sientas lista o listo, puedes abrir tus ojos y regresar. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en un episodio más de Mind Mindboss, los espero el siguiente miércoles. Con otro episodio. Abrazos. Somos Anto y Michi del podcast Morda Mamis. Mammies. Morda Mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio, todas aprenderemos a hacer. Mordan Mamis. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. Mordan Mamis está disponible en cualquier plataforma de podcast.